0: Nicht nur das Hören ist wichtig, auch das Verstehen, nicht wahr? Insbesondere dann, wenn Tag für Tag so vieles auf uns einprasselt. So viele Dinge wollen unsere Gedanken gefangen nehmen, sei es über den Fernseher, durch das Radio oder soziale Netzwerke im Internet. Nicht alles, was wir sehen und oder hören, tut uns gut, bringt uns voran, nutzt uns etwas, erst recht nicht, für unser Glaubensleben. Vergangenen Sonntag habe ich über Hebräer 1, die Verse 1 bis 4 gepredigt. Ich möchte das heute Morgen noch einmal aufgreifen, in gewisser Weise auch vertiefen. Wir werden uns heute Hebräer 2, die Verse 1 bis 4 ansehen. Keine Sorge, das geht nicht immer so weiter mit Hebräer 3, den Versen 1 bis 4, Hebräer 4, den Versen 1 bis 4. Äh, apropos, die nächsten zwei Wochen bin ich ohnehin nicht an der Reihe. Aber diese ersten vier Verse des zweiten Kapitels und erstreichen noch einmal, was ich vergangenen Sonntag gesagt habe und vertiefen es, wie gesagt. Ich lese uns den Abschnitt zunächst im Zusammenhang und dann gehen wir wieder Vers für Vers hindurch. Warum sollen wir desto mehr achten auf das Wort, das wir hören, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Denn wenn das Wort fest war, das durch die Engel gesagt ist und jede Übertretung und jeder ungehorsam gerechten Lohn empfing, wie wollen wir entrinnen, wenn wir eine so große Seligkeit nicht achten, die zuerst gepredigt wurde durch den Herrn und bei uns bekräftigt wurde durch die, die es gehört haben. Und Gott hat dazu Zeugnis gegeben durch Zeichen, Wunder und mancherlei mächtige Taten und durch Austeilen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Darum sollen wir desto mehr achten auf das Wort, das wir hören, damit wir nicht am Ziel Vorbeitreiben. Die Lutherbibel übersetzt etwas umständlich, im Griechischen wird hier, steht hier einfach, darum sollen wir desto mehr auf das Gehörte achten, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Gemeint ist zweierlei, zunächst einmal sollen wir uns immer wieder an die Grundlagen erinnern, an das Fundament, auf dem wir stehen, an unseren Herrn Jesus Christus, der für uns Mensch geworden ist, der gestorben ist, der auferstanden ist, der aufgefahren ist in den Himmel und nun zur Rechten Gottes sitzt, bis er eines Tages wiederkommen wird. Ein zweites kommt allerdings hinzu, nämlich voranzukommen im Glauben, geistlich zu wachsen, in der Nachfolge Jesu gestärkt zu werden. Wenn wir weiterlesen im Hebräerbrief, dann erfahren wir, dass das bei den Empfängern dieses Schreibens, wo leider nicht der Fall war, in Hebräer 5, ab Vers 11 heißt es, darüber hätten wir noch viel zu sagen, aber es ist schwer zu erklären, weil ihr so unverständig geworden seid. Und ihr, die ihr längst Lehrer sein solltet, habt es wieder nötig, dass man euch die Anfangsgründe der göttlichen Worte lehre und dass man euch Milch gebe und nicht feste Speise. Ein trauriges Urteil, könnte man sagen. Die Empfänger dieses Briefes hätten längst Lehrer sein sollen, aber sie mussten immer wieder an die Grundlagen erinnert werden. Dass wir uns bitte nicht falsch verstehen, das ist wichtig, dass auch wir uns immer wieder daran erinnern, was Jesus Christus getan hat, welchen Preis er gezahlt hat, was es ihn gekostet hat, uns zu erlösen. Aber im Glauben voranzugehen, ist genauso wichtig nicht zu stagnieren im Glauben. Aber das geht nur, wenn wir in Jesu Nähe sind. Das geht nur, wenn wir mit ihm im Gebet verbunden sind, wenn wir auf sein Wort achten. Ich habe vor einigen Wochen über das Bibellesen gepredigt, wie wichtig es ist, wirklich täglich in Gottes Nähe zu sein, auf diese Art und Weise, nicht nur ein paar Mal in der Woche oder ein paar Mal im Monat, nein, täglich. Ich habe immer wieder Billy Graham im Ohr, ein großes Vorbild von mir, der amerikanische Evangelist, hat einmal gesagt, ich sage es erstmal auf Englisch und dann versuche ich es möglichst äh, wörtlich ins Deutsche zu übersetzen oder so, dass ihr es verstehen könnt. Uh, we have neglected God's Word in the feeding of our own souls, sagt er. Das heißt, wir haben Gottes Wort vernachlässigt und wir haben es vernachlässigt oder versäumt, unsere eigenen Seelen damit zu füttern. Und das führt bei einigen Nachfolgern Jesu dazu, dass sie im Glauben stagnieren, dass sie nicht vorankommen, dass sie eben nicht in der Erkenntnis des Wortes Gottes wachsen. Und das ist sehr bedauerlich, ja sogar gefährlich, denn es gibt unterschiedliche Irrlehren, die verbreitet werden. Und so kann es geschehen, dass man am Ziel vorbeitreibt. Das ist tatsächlich eine reale Gefahr, auch für Nachfolger Jesu. Deswegen meine Frage heute Morgen an dich und mich. Wo stehst du im Moment in deinem Glaubensleben? Bist du noch ein Kleinkind im Glauben? Benötigst du immer noch Milch? Oder bist du schon erwachsen geworden? Kannst du feste Speise bekommen, verarbeiten, verdauen? Wo stehst du? Diese Frage kann ich niemandem beantworten. Das kannst nur du selbst für dich ganz persönlich. Und deshalb mache ich uns Mut, dass wir wirklich das Wort Gottes mehr und mehr in unser Leben integrieren, dass wir es studieren, dass wir eben in der Erkenntnis wachsen. Jesus Christus will uns das schenken durch seinen Heiligen Geist. Dass wir nicht wie ein Fähnchen im Wind hin und her bewegt werden von jeder Irrlehre, die uns treffen kann. Die Verse 2 und 3. Denn wenn das Wort fest war, das durch die Engel gesagt ist und jede Übertretung und jeder ungehorsam gerechten Lohn empfing, wie wollen wir entrinnen, wenn wir eine so große Seligkeit nicht achten, die zuerst gepredigt wurde durch den Herrn und bei uns bekräftigt wurde durch die, die es gehört haben. Vielleicht seid ihr beim Zuhören oder Mitlesen über diesen ersten Teilvers gestolpert, denn wenn das Wort fest war, das durch die Engel gesagt ist, was soll das bedeuten? Zunächst einmal das Wort Angelos, das griechische Wort Angelos, genauso wie übrigens auch das hebräische Wort Malach, das wir heute mit Engel übersetzen, bedeutet zunächst einmal einfach nur Bote und nichts anderes. Und früher hatte es auch ausschließlich einen rein profanen, einen weltlich, eine weltliche Bedeutung. Erst in späterer Zeit wurden aus den Boten die himmlischen Boten und dann allgemein die Engel. Warum ist es dennoch wahrscheinlich, dass der Verfasser des Hebräerbriefes hier von himmlischen Wesen spricht und nicht einfach nur von menschlichen Boten, weil er in seinem ersten Kapitel die Erhabenheit Jesu Christi über die Engel betont. Das gesamte erste Kapitel betont, dreht sich um diese Erhabenheit unseres Herrn Jesus Christus über die himmlischen Geschöpfe. Sie sind Geschöpfe Gottes, genau wie du und ich, und sie stehen unter Jesus Christus, der schon immer war, der ist, der immer sein wird. Das ist der erste Grund, warum der Verfasser auch hier an diese himmlischen Wesen denkt und nicht an menschliche Boten. Und der zweite kommt hinzu. Er spielt hier auf eine jüdische Tradition an, nach der Engel an der Vermittlung der zehn Gebote beteiligt gewesen sein sollen. Bevor ihr jetzt laut und empört ruft, Irrlehre, lasst das erst einmal auf euch wirken. Tatsächlich, das gestehe ich sofort, gibt es im Alten Testament keinen, ähm, keine Entsprechung. Es wird nicht erwähnt, dass Engel an der Vermittlung der zehn Gebote beteiligt sind. Das wird nicht erwähnt. Aber es ist dennoch nicht an den Haaren herbeigezogen, was der Verfasser des Hebräerbriefes hier schreibt. Ich lese uns einmal aus 2. Mose 19, Verse 16 und 18. Da heißt es, als nun der dritte Tag kam und es Morgen ward, da erhob sich ein Donnern und Blitzen und eine dichte Wolke auf dem Berge und der Ton einer sehr starken Posaune. Und Vers 18, der ganze Berg Sinai aber rauchte, weil der Herr auf den Berg herabfuhr im Feuer. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch von einem Schmelzofen und der ganze Berg bebte sehr. Unmittelbar bevor Mose in die Gegenwart Gottes hinaufsteigt, auf den Berg, geschieht genau das. Diese Naturphänomene und das Blasen der Posaune. Und das wurde immer schon, übrigens auch im Neuen Testament, mit dem Wirken der Engel in Verbindung gebracht. Natürlich im Auftrag Gottes, gar keine Frage. Aber das Blasen der Posaune, Davon lesen wir in 1. Thessalonicher 4 beispielsweise. Wenn die Stimme des Erzengels erschallt und dazu die Posaune, dann wird unser Herr Jesus Christus wiederkommen mit den Wolken des Himmels. In der Offenbarung ist es noch stärker betont, auch dort erfahren wir sogar von sieben Engeln, die die Posaune blasen und damit göttliche Gerichte verkündigen. Auch Naturphänomene wie Donner oder Blitz werden, wie gesagt, mit Engeln in Verbindung gebracht. Es ist also nicht an den Haaren herbeigezogen. Es wird sogar im Neuen Testament an verschiedenen weiteren Stellen aufgegriffen. Auch Paulus, der Apostel Paulus, greift es auf in Galater 3, Vers 19. Was soll dann das Gesetz, schreibt er? Es wurde hinzugefügt um der Übertretungen willen, bis der Nachkomme käme, dem die Verheißung gilt. Verordnet wurde es von Engeln durch die Hand eines Mittlers. Dieser Mittler ist hier natürlich nicht unser Herr Jesus Christus, sondern Mose, durch den Gott letztlich die zehn Gebote an sein Volk weitergegeben hat. Eine weitere Stelle, Apostelgeschichte 7, Vers 37, in der Rede des Stephanus begegnet es ebenfalls. Dort heißt es, dies ist der Mose, der zu den Israeliten gesagt hat, einen Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern. Dieser ist, der in der Gemeinde in der Wüste stand, zwischen dem Engel, der mit ihm redete auf dem Berge Sinai und unseren Vätern. Er empfing Worte des Lebens, um sie uns weiterzugeben. Stephanus macht es etwas konkreter, er spricht nur noch von einem Engel, der mit Mose redete. Das hat verschiedene Bibelausleger dazu veranlasst, in diesem Engel, der mit Mose sprach, den sogenannten Engel des Herrn zu sehen und damit unseren Herrn Jesus Christus selber, der schon im Alten Testament verschiedenen Persönlichkeiten und Menschen begegnet ist. Bevor wir zu weit vom eigentlichen Thema abkommen, diese Stellen sollten uns nicht verunsichern, sie werden im Neuen Testament ganz ungezwungen übernommen. Man könnte fast sagen, als eine Art göttliche Offenbarung. Sowohl der Verfasser des Hebräerbriefes als auch Paulus nehmen das als gegeben hin. Wenn Engel göttliche Gerichte ausführen, wenn sie dazu beauftragt werden, göttliche Gerichte auszuführen, dann sind sie, und das ist konsequent weitergedacht, auch bei der Übermittlung der Gebote beteiligt. Wir können das einfach so stehen lassen, es ist jedenfalls keine Irrlehre, die insbesondere das Neue Testament, aber auch die, die Stelle im Alten Testament gibt einen Hinweis darauf. Was dem Verfasser des Hebräerbriefes sehr viel wichtiger ist, ist natürlich die Gegenüberstellung, die er wählt. Er sagt, wenn schon die zehn Gebote jeden Ungehorsam bestraft haben, jede Übertretung, wenn jede Übertretung Konsequenzen nach sich zog, wie wollen wir entrinnen, wenn wir eine so große Seligkeit nicht achten? Wir, die wir zu Zeiten des neuen Bundes leben, die wir Jesus Christus, vor Augen gemalt bekommen haben. Wie wollen wir entrinnen, wenn wir eine so große Seligkeit nicht achten? Das bedeutet in letzter Konsequenz, kein Mensch hat eine Entschuldigung. Es ist alles vorhanden. Jesus Christus hat als Mensch hier auf der Erde gelebt. Er hat alles vollbracht und es steht den Menschen zur Verfügung. Sie können davon erfahren. Sie können sich hineinvertiefen in sein Wort. Sie können mehr von Jesus Christus lernen. Keiner hat eine Entschuldigung. Vielleicht klingt das hart in euren Ohren, es ist dennoch so, die Bibel sagt das ganz klar, auch hier im Hebräerbrief, das soll Menschen wachrütteln, es soll zu einem heilsamen Erschrecken führen, könnte man sagen. Wenn du diese große Seligkeit, die dir in Jesus Christus begegnet, nicht annimmst, nun dann gehst du verloren. Du hast die Wahl, du kannst dich entscheiden. Dann rede mit ihm, bete zu ihm, lies in seinem Wort, lerne ihn kennen, ignoriere es nicht, schon gar nicht leichtfertig. Nimm ihn in dein Leben auf und du wirst erfahren, dass es die Wahrheit ist. Nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch kann man erfahren, dass Jesus Christus die Wahrheit ist, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Durch den Herrn wurde es zuerst gepredigt. Das ist ganz logisch. Jesus Christus lebte als Mensch hier auf dieser Welt und er hat das zuerst verkündigt. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Ich bin eins mit dem Vater. In mir begegnet euch Gott selbst. Ihr dürft das annehmen. Ich bin um eure Willen gekommen, weil ich euch liebe von Herzen. Weil ich euch retten will. Es wurde zuerst gepredigt durch den Herrn. Übrigens natürlich, das wissen die meisten hier nicht nur mit Worten, sondern auch schon mit Taten. Durch viele Wunder, die Jesus wirkte. Es wurde bekräftigt durch die, die es gehört haben. Damit sind die Apostel gemeint, die ersten Jünger. Augenzeugen waren sie. Sie sind mit Jesus umhergezogen. Eine lange Zeit. Von Ort zu Ort, von Stadt zu Stadt. Sie haben gesehen, was er getan hat, sie haben gehört, was er gesagt hat. Und sie haben das überliefert, sie haben das bekräftigt, sie haben das weitergegeben und wir können es bis heute in Gottes Wort nachlesen. Natürlich, manche stellen das in Frage. Manche glauben nicht, dass diese Geschichten hier zuverlässig überliefert worden sind. Manche glauben nicht, dass Matthäus ein Jünger unseres Herrn Jesus war oder Johannes ein Jünger des Herrn Jesus war. Manche stellen das in Frage. Manche sagen, ach, diese Erzählungen, die seien so spät nach Jesu Tod entstanden, dass sich zunehmend Legenden gebildet hätten. Ihr Lieben, wie kann man das entkräften? Ganz einfach. Ganz einfach kann man das entkräften. Wir haben es hier mit Menschen zu tun, die in einer ganz anderen Gesellschaft, in einer ganz anderen Kultur aufgewachsen sind als wir heute. Und wir können sicher sein, wir können sicher sein, dass Jesus und auch seine zwölf Apostel, die ersten Jünger, ganze Teile der Heiligen Schrift auswendig rezitieren konnten. Nicht nur einzelne Verse, so wie wir, nein, ganze Abschnitte, wahrscheinlich sogar ganze Bücher, weil sie das von klein auf gelernt haben. Und deswegen können wir auch annehmen, dass sie das, was sie gesehen, was sie an der Seite Jesu erlebt haben, eins zu eins in ihrem Kopf behalten haben. Das ist die logische Folgerung, die logische Konsequenz. Menschen, deren Gedächtnis so geschult war, hatten keine Probleme, über Jahre, über Jahrzehnte Dinge, die sie erlebt hatten, in ihrem Kopf zu behalten und in ihrem Herzen zu speichern. Und das lässt mich ganz sicher sein, dass die Bücher, die uns überliefert worden sind, im Neuen Testament, die Geschichte unseres Herrn Jesus wiedergeben. Eins zu eins. Also, kein Mensch hat eine Entschuldigung. Ein drittes kommt hinzu. Vers 4. Und Gott hat dazu Zeugnis gegeben durch Zeichen, Wunder und mancherlei mächtige Taten und durch Austeilen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Gott hat das bekräftigt. Schon unser Herr Jesus hat Wunder gewirkt, aber auch die Apostel nach ihm. Ihr werdet die Dinge tun, die ich tue und sogar noch größere, hat Jesus seinen Jüngern gesagt zu seinen Lebzeiten. Und genau das haben sie erlebt. Sie wirkten im Auftrag und im Namen Jesu große Wunder. Petrus heilt einen Gelähmten. Der Schatten des Paulus heilt Kranke, auf die dieser Schatten fällt. Ist das zu glauben? Ja, es ist zu glauben. Es ist geschehen und es geschieht bis heute, dass Gott... Jesus Christus als Sohn Gottes bezeugt durch mächtige Taten, durch Zeichen und Wunder, durch das Austeilen seines Heiligen Geistes. Den Heiligen Geist hat Jesus vom Himmel gesandt an Pfingsten, hat ihn ausgeteilt an jeden von uns. Und jeder, der Jesus Christus nachfolgt, ist, so sagt es die Bibel, versiegelt mit dem Heiligen Geist. Wir sind versiegelt, der Heilige Geist gibt uns Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind, so sagt es die Bibel im Römerbrief. Aber darauf sollten wir uns nicht ausruhen und das möchte auch der Verfasser des Hebräerbriefes nicht. Er spielt hier ganz deutlich an oder sagt ganz deutlich aus, der Heilige Geist wurde ausgeteilt und damit sind die Gaben des Geistes auch gemeint. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir das vernachlässigen insgesamt in der Christenheit. Es gibt einige Strömungen, die schreiben es besonders groß. Dann gibt es eine, die, äh, einige, die fangen damit, wissen damit gar nichts anzufangen und andere Diesmal glauben und mal wieder nicht. Ich sage es bewusst salopp. Aber die Bibel sagt ganz deutlich, dass der Heilige Geist noch heute wirkt. Der Apostel Paulus schreibt an mehreren Stellen von den Gaben des Geistes, die ausgeteilt sind zur Ehre Gottes und zum Wohle der Menschen. Und ich frage uns, und das ist mir besonders wichtig geworden, auch bei der Beschäftigung mit diesem heutigen Predigtext, glaubst du an das Wirken des Heiligen Geistes? durch das Jesus bekräftigt werden soll, bis heute unter uns? Stell dir das einmal vor. Stell dir einmal vor, Jesus Christus verleiht dir durch seinen Heiligen Geist die Gabe der Prophetie. Stell dir das vor. Was für ein Segen könntest du sein für einzelne Menschen, vielleicht sogar für die gesamte Gemeinde Jesu hier im Ort oder in der Region. Stell dir das vor, was Gott tun könnte, wenn du dich darauf einlässt, wenn du dein Herz öffnest. Stell dir das vor, Gott verleiht dir die Gabe der Heilung. Stell dir das vor. Nicht, damit du deinen Namen möglichst oft in der Zeitung liest und gefeiert wirst von den Menschen. Nein, wieder zu seiner Ehre, zum Wohle der Menschen, mit denen du zu tun bekommst. Stell dir das vor. Es soll geschehen, damit bekräftigt wird, was hier im Wort Gottes steht. Das ist die Wahrheit. Übrigens, das wird schon im Markus-Evangelium aufgegriffen. Markus schreibt in Kapitel 16, Verse 17 und 18, die Zeichen aber, die folgen werden, denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird's ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen, so wird's gut mit ihnen. Die Gaben des Geistes werden bis heute verteilt. Und ich glaube, dass in der Gemeinde Jesu mindestens jeder eine Gabe hat. Unser Herr Jesus sagt verschiedene Gleichnisse, wo er von der Austeilung von Talenten spricht. Einer bekommt eines, der andere zwei, wieder ein anderer fünf. Das kann man auch anders deuten. Aber ich deute es so, dass jeder von uns wenigstens eine Gabe des Geistes hat. Und unsere Verantwortung ist, dass wir herausfinden, welche das ist. Und wie kann man das? Nur indem man den Herrn darum bittet, auf die Knie zu gehen und den Herrn Jesus darum zu bitten, zeige mir, welche Gabe du mir verliehen hast, um dir Ehre zu machen und um den Menschen zu dienen. Welche Gabe hast du mir verliehen? Und so mache ich uns Mut, ich fordere uns sogar ein Stück weit heraus heute Morgen, tu das, bitte den Herrn Jesus, dass er dir das zeigt, Dir wird im Leben immer etwas fehlen, wenn du dich nicht öffnest für das Wirken des Heiligen Geistes. Dann wirst du wie ein, wie ein Adler sein, dem man die Flügel gestutzt hat, der hilflos über den Boden hüpft, anstatt sich majestätisch in die Lüfte zu erheben. Wenn der Heilige Geist durch dich wirken darf, dann gleichst du einem Adler, der majestätisch durch die Lüfte schwebt und nicht mit gestutzten Flügeln hilflos am Boden hüpft. Die Frage ist, willst du das? Oder anders gefragt, was macht dir Angst, warum willst du es nicht? Ihr Lieben, ich sehe mich danach, dass unser Herr Jesus Christus bis heute auch genauso bekräftigt wird, dass die Menschen das nicht nur theoretisch hören, dass sie es ganz praktisch sehen, was möglich ist im Namen Jesu bis heute. Willst du das auch? Dann streck dich aus danach. Der Apostel Paulus schreibt es in 1. Korinther 12, strebe nach den größeren Gaben, strebe danach. Das gehört dazu in unserem Glaubensleben. Streck dich aus danach, sehn dich danach. Der Herr will uns beschenken, als Einzelne, als ganze Gemeinde. Wir sollen ausstrahlen in die Stadt mit Worten und Taten. Unser Herr Jesus soll groß gemacht werden. Sein Name soll erhoben werden. Menschen sollen gerettet werden. Lasst uns dabei mithelfen. Lasst uns offen sein. Wir brauchen keine Angst zu haben vor dem Heiligen Geist vor seinem Wirken in uns, unter uns. Im Gegenteil, es dient uns, es nutzt uns, es bringt uns voran. Strecken wir uns aus danach. Gelobt sei Gott. Amen.